0: AR-Info Kultur
1: mit Dagmar Fulle Fräulein
0: Adelheid kenne ich schon längere Zeit, doch ist noch ungeklärt, ob sie mich auch erhört. Denn sie hat bis jetzt oftmals mich schon versetzt und eine Frage mich nun seit Tagen quält.
1: Warum
2: habt die Adelheit keinen Abend
1: für mich Zeit? Warum hat die Adelheit keinen Abend für mich Zeit? Das war die besorgte Frage eines frisch Verliebten. Und ein Schlager, ein Hit des Jahres 1939. Willi Fritsch und Hans Albers, Lilian Harvey und Zara Leander waren große Stars, auch Filmstars. Knapp 6700 Kinos gab es zu der Zeit in Deutschland. Man amüsierte sich gern, man ging aus und hatte Spaß was uns aus heutiger Sicht vielleicht befremdlich erscheint. Können die Menschen in einer Diktatur tatsächlich glücklich an einem Badestrand liegen, frisch verliebt durch die Straßen schlendern, in ein Café oder eben ins Kino gehen? Können sie ausgelassen tanzen, lachen, zufrieden sein, Fußball spielen und in den Urlaub fahren, eine Familie gründen und ihre Zukunft planen? Solche Vorstellungen scheinen auf den ersten Blick nicht zu unserem Bild vom Dritten Reich zu passen. Konnte es in dieser Zeit sowas wie ein normales Leben geben, abseits des Mordens? Ein Leben mit seinen ganz alltäglichen Freuden, Nöten und Hoffnungen? Diese Frage versucht ein neues Buch zu beantworten. Es heißt Hitlerwetter und will den Bogen schlagen vom historischen Wissen um Verbrechen, Ausgrenzung und Vernichtung einerseits, über das es unzählige Bücher, Filme und Dokumentationen gibt, zu etwas, was unmittelbar mit uns zu tun hat und zu Menschen, die uns im Hier und Heute ähnlicher sind als mancher glaubt. Der Journalist und Historiker Tilman Bendikowski hat das Buch geschrieben. Er hat sich dafür den Zeitraum angeschaut, vom Dezember 1938 bis November 1939, also kurz nach Beginn des Zweiten Weltkriegs. Er sagt, es gab Menschen, die zweifellos vom Nationalsozialismus begeistert waren. Es gab solche, die zufrieden waren und auch solche, die sich einfach arrangiert haben. Wir haben das später auch beispielsweise in der DDR gesehen, dass die Allermeisten Menschen sich dann doch eher als unpolitisch empfinden, sich nicht für oder gegen etwas engagieren und versuchen, das Beste aus ihrer Situation zu machen. Nach Möglichkeit im Kleinen und Privaten. Ist das schlichtweg menschlich? Wiederholt sich das also immer wieder?
0: Wenn man sagt, es sei schlicht menschlich, dann wäre das sozusagen Fatalismus. Ja, da kann man nichts machen. Das ist eben, wenn Menschen in autoritären Regimen leben, in Diktaturen, dann haben sie eigentlich gar keine Möglichkeit. Dazu neigen wir, ich bin da ein bisschen vorsichtiger geworden. Ich habe mit Hannah Arendt sozusagen geschaut, welche Möglichkeiten gibt es, in einer Diktatur noch zu handeln? Und da hat Hannah Arendt eben den Hinweis gegeben, vermeide, wenn möglich, jede Zustimmung. Also, Meide vor allem Orte der Verantwortung. Also übersetzt, werde nicht Lehrer, werde nicht Polizist, gehe nicht zu den Grenztruppen, übernehme kein Parteiamt. Oder wie Sebastian Hafner es gemacht hat, sobald eine SA-Kolonne die Straße entlang zieht, flüchtet er in einen Hausflur, um nicht mit ausgestrecktem rechten Arm diese Kolonne grüßen zu müssen. Man kann in Diktaturen Orte der Verantwortung gezielt vermeiden.
1: Etwas, wovon viele später immer noch geschwärmt haben, es teilweise bis heute tun ist, dass es unter schwierigen, solch schwierigen äußeren Bedingungen einen großen inneren Zusammenhalt gibt. Also da ist die Rede von Kameradschaft oder von Gemeinschaft. Sie erzählen in Ihrem Buch aber unter anderem auch davon, dass sich beispielsweise beim Schlussverkauf die Menschen um die besten Schnäppchen geprügelt haben oder dass bei Denunziationen oftmals gar nicht die Ideologie, sondern vielmehr persönliche Abneigungen oder Rachegefühle eine Rolle gespielt haben. War es also gar nicht so weit her mit der ja damals immer beschworenen Volksgemeinschaft?
0: Ja, das ist mir sozusagen bei der Detailbetrachtung noch mal sehr viel klarer geworden. Dieser Begriff der Volksgemeinschaft, mit dem wir auch als Historikerinnen und Historiker jetzt schon lange versuchen zu arbeiten, der trägt nicht weit. Es ist also lang ein Täterbegriff und wir sehen, dass diese sogenannte Volksgemeinschaft im Grunde nicht existiert. Das war ein Propagandabegriff. Das heißt, die sozialen Unterschiede blieben bestehen. Wir sehen das bei diesen berüchtigten KDF-Reisen. Natürlich gibt es weiter Unterschiede zwischen den Arbeitern, den Bürgern und den Besserverdienenden. Und die Tochter des Fabrikanten in Süddeutschland bekommt zum 18. Geburtstag ein Mercedes Cabriolet. Gar keine Frage. Und dieser Zusammenhalt ist Propaganda und das sieht man sozusagen im alltäglichen Leben, bei Verteilungskämpfen und beim Winterschlussverkauf 1939 gehen halt die Hausfrauen aufeinander zu, wenn sie sich um die Schnäppchen schlagen Und dann kommt die Polizei. Das sind sozusagen alles Eindrücke, aber sie ergänzen unser Bild von dieser angeblichen Volksgemeinschaft, mit der ich jetzt noch sehr viel vorsichtiger umgehe.
1: Es gibt ja eine ganze Menge Dinge, das ist mir in diesem Buch aufgefallen, das war natürlich ganz sicher auch beabsichtigt, die uns sehr vertraut vorkommen. Also ein Kapitel in Ihrem Buch berichtet beispielsweise von, wie es da heißt, der Pflicht gesund zu sein. Da geht es um den gesellschaftlichen Wert von Kraft, von Gesundheit, von Tatkraft. Es gilt möglichst nicht zu rauchen, keinen oder wenig Alkohol zu trinken, sich zu bewegen, sich gesund zu ernähren. Vollkornbrot wird da populär, genauso wie Naturheilkunde. Das alles haben wir heute. Heute im Grunde eins zu eins ganz genau so. Ist das womöglich was
0: Deutsches? Also das war schon ein äh, Anliegen, die Aktualitäten oder diese Verbindungslinien zum Alltag im Dritten Reich zu zeigen. Und bei der Gesundheitspolitik äh, oder bei dem Versuch, sich gesund zu ernähren, sich gesund zu erhalten, sind diese Parallelen sehr offensichtlich. Also, dass die Menschen sich gesund ernähren sollen und dass sie vielleicht äh, lieber zu homöopathischen Präparaten greifen. Die Verachtung der Schulmedizin wurzelt übrigens äh, auch im Nationalsozialismus. Das alles sind aber äh, Aspekte und sozusagen Haltungen, die schon um die Jahrhundertwende entstehen, sozusagen aus der Lebensreformbewegung stammen und dann über die Zeit des Nationalsozialismus bis in unsere Zeit hineinreichen. Aber da gibt es auch noch andere Themen, wie zum Beispiel äh, die Vorstellung vom Wert der Arbeit, also der Arbeitsethos, der in Deutschland weit verbreitet war. Es waren ja nicht nur die Nazis, die gesagt haben, Arbeit adelt. Arbeit macht Deutschland frei, das ist ja etwas, was bis heute durchaus lebt, dass erst die Arbeit dem Menschen einen gewissen Wert verleiht, dass Arbeit die Menschen sozusagen in den Stand versetzt, überhaupt was zu genießen und was an Leistungen zu empfangen. Da gibt es viele Parallelen bis heute.
1: Sie schreiben ja auch von was, was wir eigentlich in der Jetztzeit verorten, was es aber offenbar auch Ende der 30er Jahre schon gab, nämlich der Doppelbelastung der Frauen, also auf dem Land sowieso, ja. aber ja auch in der Stadt, weil Frauen auch als Arbeitskräfte gebraucht wurden, zum Beispiel in der Rüstungsindustrie. Aber das war natürlich eine andere Arbeit als noch in den 20er Jahren, als Frauen sich auch Berufe erobert hatten, die bis dahin nur Männer ausgeübt hatten oder überhaupt irgendwie einen Platz in der Arbeitswelt. Wenn man von 1933 bis sagen wir mal zum großen Aufräumen in den Trümmern einen Strich runterzieht, gehören die Frauen dann zu den ganz großen Verlierern dieser Zeit?
0: Ja. Die Frauen sind sicherlich die großen Verliererinnen dieser Zeit, auf jeden Fall. Das beginnt, sagen, mit der Doppelbelastung. Zunächst wird die Frau, sagen, zur deutschen Mutter stilisiert, soll möglichst nicht arbeiten, um diesen viel zitierten Nachwuchs zur Welt zu bringen. Dann merkt man, aha, wir haben Arbeitskräftemangel, etwas, was uns ja völlig vertraut ist, nicht? Und dann müssen die Frauen wieder ran, in die Büros, auch in die Fabriken. Und wir haben schon vor Beginn des Krieges eine klassische Doppelbelastung der Frau. Hausfrau, Mutter, Ehemann und noch berufstätig, das ist so etwas, was um seltsam vertraut vorkommt. Und dann nach Kriegsbeginn vergessen wir nicht, wie bei jedem Krieg, sind plötzlich die Frauen alleine. So, sie müssen jetzt den Trecker fahren in der Landwirtschaft, sie müssen in die Fabriken, sie müssen die Straßenbahn fahren. Das alles kommt 1939 wieder. Dann verlieren sie ihre Männer, ihre Brüder, das Einkommen und dann müssen sie nach dem Krieg auch noch die Trümmer wegräumen. Das ist sozusagen die klassische Verliererrolle der Frau im 20. Jahrhundert.
1: Und diese Rollenzuschreibungen haben ja noch sehr lange nachgewirkt. Also bis die Frauen wieder sozusagen auf dem Emanzipationsstand von Ende der 20er Jahre angekommen waren, sind Jahrzehnte vergangen und einige, so wie beispielsweise das Mutterbild, haben sogar bis heute noch Auswirkungen, oder?
0: Ja, also was sich äh, beim Geschlechterverhältnis an äh, Geschwindigkeit einstellt, das ist schon äh, ernüchternd, wenn es um die Veränderungen geht. Also vieles von dem, was wir dort in 30er Jahren sehen, ist uns noch seltsam vertraut, vielleicht nicht so offen, aber verdeckt, ja, also lass den Abwaschtoch liegen, geh lieber mit deinem Mann einen Spaziergang machen und mit den Kindern, kümmere dich nicht um den Haushalt, mach dich adrett, also alles so Sachen, die so ein bisschen subkutan natürlich alle noch da sind und auch das mit dem Mutterkreuz und dem Muttertag, da ist natürlich vieles noch vorhanden, wie so vieles andere aus der Zeit.
1: Ja, wir sagen, es gibt sehr, sehr viele Parallelen. Ich war über manche auch durchaus überrascht. Zum Beispiel, es gab damals massenhafte Kirchenaustritte auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber eben auch dieses ganz starke Bedürfnis, Feste wie Ostern oder vor allem eben Weihnachten zu feiern, wenn auch nicht unbedingt in christlicher Tradition. Also es gab da ja zum Beispiel auch so Sachen wie, dass man Hakenkreuze an den Weihnachtsbaum gehängt hat, anstatt irgendwelcher Engel. Wiederholt sich da auch? Was? Oder kann man das gar nicht vergleichen?
0: Also wir haben in Deutschland schon vor 33 sagen einen großen Markt an religiösen Angeboten. Wir haben nicht nur Katholiken und Protestanten, wir haben auch verschiedene christliche Gruppierungen, wir haben auch sozusagen viele weltanschaulich pseudoreligiöse Angebote, die schon vorher bestanden und das alles wird nach 33 Jahren weiter bedient und wir haben ja auch ein pseudoreligiöses Angebot der Nationalsozialisten und sagen eine religiös anmutende Überhöhung von Hitler und dieser NS-Bewegung, was mir wichtig war und ich habe dann auch äh, ein Kapitel so angefangen, die allermeisten Deutschen sind Christen. Es ist auch ein Satz, der schmerzt, ja, weil wir denken, na die Christen gehören ja zu den Guten. Es gibt in 1938, 1939 Millionen Deutsche, die haben gar keine Schwierigkeiten, äh, am Sonntag sozusagen zunächst in der Kirche die Hände zum Gebet zu falten und zum christlichen Gott zu beten und am Nachmittag dann den rechten Arm auszustrecken und eine SA-Kolonne zu grüßen und Sie sehen dort überhaupt keinen Widerspruch. Sozusagen wir haben äh, die Diktatur mitten hinein in eine christliche Gesellschaft. Und wir können nicht sagen, das eine sind die Nazis oder waren die Nazis und das andere waren die Christen. So einfach ist es leider nicht.
1: Sie haben gerade schon das Hitler-Bild kurz angesprochen. Für uns erscheint ja Adolf Hitler aus heutiger Sicht immer so als der gnadenlose Diktator, als skrupelloser Rassist, als zorniger Führer, der bei den Reden auch gerne mal brüllt, dieses Kapitel zum titelgebenden Hitlerwetter in Ihrem Buch, das zeigt aber einen ganz anderen Mann, der an seinem 50. Geburtstag bei eben strahlendem Sonnenschein, das ist Hitlerwetter, Ende April '39 von vielen ja offensichtlich geradezu zärtlich geliebt wird. Also dem die Leute was basteln, dem die was malen, dem sie Socken stricken. Heißt das, die Menschen hatten damals eine ganz andere Wahrnehmung von ihm als wir heute im Rückblick?
0: Ja, das war eine der schwierigen Aufgaben, weil wir ja nach 45 immer gesagt haben, ach, dieser Hitler war eine Karikatur, den hat keiner ernst genommen und äh, außerdem war der das ja ganz alleine, wir waren das gar nicht, das war der Hitler. Und der Blick auf seinen 50. Geburtstag ähm, legt da sehr vieles frei. Also diese Figur ist ja erstmal eigentümlich. Also dieser Mann hat keine ordentliche Schulausbildung, keine ordentliche Berufsausbildung, schon gar kein Hochschulstudium. Er hat keinen Führerschein, er kann nicht schwimmen, er spricht keine Fremdsprachen, er ist nicht blond, er ist kein richtiger Germane, wie sie es immer sagen. Er ist kleinwüchsig, er ist sozusagen ähm, körperlich verstümmelt, er hat Minderwertigkeitskomplexe. Wie um alles in der Welt kommt es, dass an diesem 20. April 39 in Millionen Deutsche zujubeln. Und bislang haben wir gesagt, naja, das ist verordnet. Jetzt hatten die auch noch arbeitsfrei, das war ein Feiertag. ja, Das ist ja toll, der Führer schenkt dem Volk einen Feiertag, das stehen ja alle drauf. Und dann kamen die zu den Umzügen, den Riesenparaden. Aber das ist gar nicht die ganze Geschichte. Ich habe eine große Anzahl von diesen selbstgebastelten Geschenken einmal äh, mir näher anguckt. Das ist in der Tat, da stricken Frauen 6.000 Socken für die Soldaten des Führers oder jemand bastelt eine Geige mit Hakenkreuz in Tarsien. Hitler spielt gar kein Instrument. Er bekommt Modelle von Germania, vom Volkswagen, von irgendwelchen Kanonen und der Bürgermeister von Schleswig schenkt ihm eine Sammlung mit hübschen Möweneiern. Also es ist so unfreiwillig komisch, aber es zeigt uns im Rückblick, ja, vielleicht hatte Josef Goebbels ein wenig recht, als er es an dem Tag in seinem Tagebuch schrieb. Nie wurde ein lebender Mensch in Deutschland so bejubelt wie dieser Adolf Hitler. Das ist leider so. Und das war nicht alles verordnet. Und bevor Sie fragen, wie kommt das, kann ich nur sagen, vermutlich ging es den Menschen dementsprechend gut, dass sie diese Figur als Führungsfigur wirklich nicht nur ertragen, sondern geschätzt haben.
1: Das heißt, man wollte es? Schön haben im Leben und man hat geglaubt, dieser Mann hat es geschafft, dass wir es schön haben.
0: Ja, man wollte ein gutes Leben. Man wollte im Winterschussverkauf sein Schnäppchen machen. Man wollte eine bezahlbare Wohnung, einen ordentlichen Arbeitsplatz, das Feierabendbier mit den Kameraden und einen Ausflug mit dem Motorrad auf den schönen neuen Autobahn und vielleicht eine kleine Ferienreise im Sommer. Sagen ganz alltägliche Wünsche, die ich gar nicht denunzieren möchte. Das ist die Suche nach einem ach, guten, vielleicht ein bisschen glücklichen Alltäglichen Leben. Und so schließt sich der Kreis auf der Suche nach diesem alltäglichen Leben. Und es gibt gar keine Fassade, hinter der sich das Leben im Dritten Reich abgespielt hat. Die Fassade existiert gar nicht. Das Leben hat sich wirklich so abgespielt.
1: Das heißt, das ist dieser Bogen, den Sie schlagen wollten mit der Frage, was hat das alles eigentlich noch mit uns zu tun?
0: Ja, das war das, was sich am Ende bei mir einstellen sollte nach der Lektüre, wenn sie dann unterhaltsam war, soweit das bei dem schwierigen Thema geht, dass egal, ob es nun das gesunde Leben war oder das Streben nach einer schöneren Wohnung, nach Urlaub, all diese Dinge des Alltages, dass die Zeit und ihre Menschen uns sehr viel vertrauter sind, als es uns lieb ist und das macht diese Geschichte des Nationalsozialismus letztlich wieder zu dem, was ich denke, was in der Verantwortung notwendig ist. Es ist unsere eigene Geschichte.
1: Und was kann uns das heute sagen, wo es wieder einen Krieg gibt in relativ unmittelbarer Nähe zu uns?
0: Es stellt sich die alte Frage, wie kann ich mein eigenes Verhalten in autoritären Strukturen und in Strukturen, in der Demokratie und Freiheit bedroht ist, so ausrichten, dass ich keine Verantwortung für die Zerstörung dieser Zivilisation übernehme.
1: Sagt der Journalist und Historiker Tillmann Bendikowski, Autor des Buches »Hitlerwetter«, frisch erschienen im Bertelsmann Verlag. Wir haben es gehört, die Frauen gehörten unterm Strich zu den großen Verlierern der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland. Zurückbeordert an den Herd war ihre Berufstätigkeit bestenfalls in der Rüstungsindustrie erwünscht. Ansonsten sollten sie vor allem einen lupenreinen Volksgenossen heiraten, viele Kinder kriegen und dem Herrn des Hauses das Leben so angenehm wie möglich machen. Allzeit bereit, gesund, schlank und schön, aber keinesfalls geschminkt. Ihre Kleider sollten genauso dezent sein wie sie selbst. Von ihrem vor noch gar nicht langer Zeit hart erkämpften Wahlrecht konnten die Frauen sowieso keinen Gebrauch mehr machen. Der Alltag der Frauen Ende der 30er Jahre beschränkte sich auf eine kleine Welt mit hohen Zäunen drumherum. So beschreibt es auch Tillmann Bendikowski in seinem Buch. Noch gut zehn Jahre vorher sah die Welt für Frauen völlig anders aus. Sie hatten für sich eine neue Rolle erfunden. Sie hatten sich einen Platz in der Arbeitswelt erkämpft, und zwar einen ihrer Wahl. Sie hatten sich eine neue Mode und neue Frisuren geschaffen, die auch ihren Körpern mehr Freiheit verschafften. Und vor allem in den Städten stürzten sie sich ins Vergnügen und definierten eine neue, eine eigene Sexualität. Der Roman Die Radioschwestern spielt im Jahr 1927 in Frankfurt am Main. Er erzählt von den Anfängen des neuen, aufregenden Mediums Radio und von drei Frauen, die sich damit ihre beruflichen Träume erfüllen wollen. Ein eigenes Gebäude hatte das Radio damals noch nicht. Der südwestdeutsche Rundfunkdienst sendete aus der obersten Etage des Postcheckamtes. Das Buch von Eva Wagendorfer über die Radioschwestern führt in diese Radiowelt des Jahres 1927. Unter anderem, weil die Autorin ein ganz altes Familienradio hat und von dem Medium bis heute fasziniert ist.
2: Also das Thema an sich hat mich schon immer interessiert, weil ich schon immer sehr gerne alte Radiohörspiele höre. Zum Beispiel von der BBC aus den 50er und 60er Jahren. Und da habe ich dann einfach mal angefangen nachzurecherchieren, was war mit den Schauspielern, wie wurden diese Hörspiele damals überhaupt gemacht. Und so entstand dann die Idee zu den Radioschwestern. Und ich wollte das auch explizit in den 20er Jahren ansetzen, weil das Radio damals eine neue Sensation war. Heute ist es ja Teil unseres Alltags, aber damals war es das brandneue Medium schlechthin.
1: Sie haben das Thema Hörspiel gerade schon angesprochen. Ein ihrer Protagonistinnen, Gesa, möchte ja ein Hörspielstar werden. Das klingt für uns heute erstmal seltsam. Also der Begriff Star im Zusammenhang mit einem Hörspiel. Welchen Stellenwert hatte so ein Hörspiel damals in diesen frühen Radiojahren?
2: Auch das war neu. Es war ja damals auch so die Übergangszeit, was Film betrifft, vom Stummfilm zum Tonfilm. Es gab natürlich Theateraufführungen, aber Radiohörspiele waren ebenso wie das Radio an sich eine sehr neue Sensation und haben sich dann auch im Laufe der Jahre zu richtigen Straßenfegern entwickelt, also wo die Leute dann auch wirklich sich abends ums Radio getroffen haben, zusammengesessen sind und sich diese Hörspiele angehört haben.
1: Und auch das sprechen Sie kurz an. Es war ja alles live damals.
2: Es war alles live, auch die Geräusche mussten damals live gemacht werden. Diese voraufgenommenen Geräusche, Töne, Klänge gab es damals nicht, weil man noch nicht wirklich aufzeichnen, aufnehmen und später senden konnte. Es wurde alles live gesendet und man hatte nur einen Versuch. Und wie war das mit
1: der Musik? Also klar gab es ja Orchester und so, aber in Ihrem Buch kommt auch vor, dass man quasi Schallplatten abgespielt hat. Wie muss ich mir das vorstellen? Über ein Grammophon oder wie ging das?
2: Ja, das wurde über Grammophone abgespielt, vor denen dann Mikrofone standen. Und das war ein großer Teil des damaligen Hörfunkprogramms. Die Programme haben sich ja auch erst so langsam entwickelt. Die Beiträge, die man bringen konnte... Und in den ersten Jahren wurde sehr, sehr viel einfach von Platten eingespielt.
1: Die zweite ihrer drei Radioschwestern, Inge, will Sängerin werden. Das heißt, sie ist es schon, aber nur quasi als Nebenjob mit kleinen Auftritten. Sie möchte ganz gerne entdeckt werden. Und die Chancen dafür stehen gar nicht schlecht. Denn Frankfurt steht Berlin in dieser Zeit in nichts nach. Es ist voll von Clubs und Bars und Tanzhallen und revue -Theatern. Wie war das in dieser Zeit? Also galten Frauen da noch als... Ja, unseriös, wenn Sie zum Beispiel als Sängerin in Nachtclubs aufgetreten sind oder war das in Städten schon normal?
2: In Frankfurt war in der Tat ein großes kulturelles Leben, Nachtleben. Ähm, trotzdem war der Beruf der Sängerin damals schon noch ein wenig anrüchig, ja. Inge hat ja auch einen Tagesjob. Sie ist Sekretärin beim Rundfunk und Möchte aber trotzdem diese Karriere als Sängerin verfolgen, einen großen Plattenvertrag bekommen, um einfach auch Geld zu verdienen, selbstständig zu sein und berühmt zu werden. Das ist ihr großer Traum, ja.
1: Jetzt lassen Sie in Ihrem Buch nicht nur die frühe Radiozeit wieder aufleben, sondern auch die Stadt Frankfurt des Jahres 1927. Angefangen vom legendären Schumann-Theater über die Elbestraße im Bahnhofsviertel. Da ist das Rundfunkbüro und die Elbestraße hatte damals noch gar nichts mit Bordellen zu tun. Also bis hin zu Gebäuden und Gassen in der Altstadt, die es längst nicht mehr gibt. Ich finde, man sieht die Stadt wirklich vor sich förmlich. Das macht auch ein bisschen traurig weil ja nichts mehr davon da ist. Sie leben und arbeiten ganz im Süden von Deutschland, kommen auch von dort. Wie haben Sie das alles so detailgenau recherchiert?
2: Es war eine sehr große Herausforderung für mich, eine, die auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ich konnte ja zum Beispiel aktuelle Straßen und Stadtpläne nicht verwenden, weil das Straßenbild heute ein ganz anderes ist. Also ich musste mir einen... Stadtplan aus den 20er Jahren besorgen, um zu erfahren, wie liefen die kleinen Gassen und Straßen, was war wo. Und da saß ich dann mit meiner Lupe drüber und <lacht> habe geschaut, was war. Und es gibt natürlich auch zahlreiche Bildbände und im Internet gibt es einiges an Fotos von damals auch in Farbe, wo man diese wunderschöne Frankfurter Altstadt sehen kann. Und ja, es war einerseits bisschen wehmütig auch für mich, das so zu beschreiben, aber es hat wahnsinnig Spaß gemacht, diese alte Stadt so ein bisschen wieder aufleben zu lassen.
1: Ihre dritte Protagonistin, die dritte Radioschwester ist Margot, eine Musikerin, eine Cellistin, die ins Rundfunkorchester will, da auch aufgenommen wird, aber der Herr Orchesterleiter macht ihr das Leben zur Hölle, weil sie eine Frau ist. Gab es eigentlich tatsächlich 1927 schon Musikerinnen in Orchestern?
2: Nein, ganz klares Nein. <lacht> also es gab Hörspielsprecherinnen wie Gesa, es gab Sängerinnen wie Inge, aber Margot ist leider Gottes frei erfunden, denn das Rundfunkorchester war eine reine Männerdomäne. Es war damals auch noch nicht mal ein richtiges Orchester, sondern mehr so eine größere Kapelle. Das hat sich auch erst im Laufe der Zeit so entwickelt, aber ich wollte einfach eine weibliche Musikerin beim Radio haben und <lacht> daher die Margot.
1: Eine kleine Besonderheit in Ihrem Buch sind die Anfänge jedes Kapitels. Da stehen jeweils ein paar Zeilen aus den Nachrichten des Jahres 1927, die mit einer Frau zu tun haben. Das geht so von der ersten Miss Germany und von bekannten Sportlerinnen und Schauspielerinnen dieser Zeit über die erste Schachweltmeisterin, die erste Regisseurin, die erste Ministerin bis hin zu einer Börsenmaklerin, einer Physikprofessorin und unserer Margarete Lihotzky, der Erfinderin der Frankfurter Küche. Also viele kleine biografische Schlaglichter auf Frauen, die von sich reden gemacht haben. Wie haben Sie die alle gefunden?
2: Da gibt es tatsächlich im Internet relativ wenig Informationen darüber. Ich hatte das große Glück, einen kompletten Jahrgang einer Zeitschrift aus dem Jahr 1927 zur Verfügung zu haben, nämlich von der Berliner Illustrierten Zeitung damals. Und das war ein richtiger Schatz. Also was da für Artikel und Fotos drin sind, da leben wirklich die Menschen von damals wieder auf.
1: Hat es Sie überrascht, wie viele dieser Frauen es doch schon gab, die ja oft entgegen der Umstände und der Erwartungen der Zeit ihren Weg gefunden haben und auch sehr konsequent gegangen sind?
2: Ja, auf jeden Fall. Man, man darf ja nicht vergessen, dass eine weibliche Karriere damals nicht üblich war. Es fing ja damals erst an, dass die Frauen so ein bisschen Sekretärin sein durften und so ein bisschen in Berufe reinschnuppern durften. Aber so richtig Karrierepläne und große Ziele, die waren damals nicht üblich und es war auch, nicht einfach für die Frauen diesen Weg zu gehen. Also ich habe da aller, allerhöchsten Respekt davor und bewundere das sehr und habe mich sehr, sehr gefreut, so viele gefunden zu haben.
1: Die Frauen des Jahres 1927 und die drei Freundinnen, die im selben Jahr ihren beruflichen Weg suchen, im neuen, aufregenden Medium Radio sind Thema des Buches Die Radioschwestern von Eva Wagendorfer. Der erste Band ist gerade erschienen im Verlag Penguin Random House. Der zweite ist in Arbeit und wird davon erzählen, wie die drei Frauen nach dem Krieg in jeder Hinsicht wieder ganz von vorn anfangen müssen. Und das war hr-info-kultur. Den Podcast finden Sie auf hr-info-radio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.